0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Ausgabe 103 des BTC Echo Recap Podcast am 4. März 2022. Dem Format, in dem wir die wichtigsten Ereignisse der Woche im space für euch aufbereiten. Volle Transparenz, wir nehmen diese Folge am Nachmittag des 3. März auf, also am Donnerstag. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 15 Uhr. Wir, das sind wie immer BTC Echo Chefredakteur Sven Wagenknecht und ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Auch in dieser Woche geht unser Blick natürlich nach Osten. Denn auch für den Bitcoin-Sektor ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine relevant. Und das gleich aus mehrerer Hinsicht. Außerdem sprechen wir über das kolportierte Bitcoin-Verbot in der EU. Dazu gibt es nämlich einige erfreuliche Neuigkeiten. Ja Sven, lass uns nicht groß drum rumreden. Das Ukraine-Thema beschäftigt uns alle. Wir möchten uns natürlich als BTC Echo mit dem Thema aus Sicht der wirtschaftlichen Situation nähern und schauen uns an, wie die Sanktionen gegen Russland wirken. Wir hatten ja schon letzte Woche darüber gesprochen, der Kontext ist so ein bisschen, dass im Raum stand, dass Russland aus SWIFT ausgeschlossen wird. SWIFT ist so das Interbankennetz, also de facto könnten dann russische Banken kein Geld mehr ins Ausland senden. Das ist auch passiert. Sieben russische Banken sind eben aus SWIFT ausgeschlossen worden, neben einem anderen bunten Strauß aus Sanktionen, die die russische Wirtschaft und auch die Menschen dort hart treffen soll. Ähm, Im Zuge dessen ist natürlich auch der Rubel, also die russische Nationalwährung, massiv eingebrochen. Ich habe das gerade nochmal nachgeschaut, seit Jahresbeginn sind es 37% Prozent gegenüber US-Dollar. Ähm, Ja, und auch ganz frisch ähm, gibt es nun Gerüchte, dass Putin dieses Jahr, äh, beziehungsweise heute sogar noch, das Kriegsrecht ausrufen will. Ähm, Das ist genau ganz frisch reingekommen. Wir möchten uns so ein bisschen anschauen, ähm, wie die Debatte im Kryptosektor angekommen ist, denn der ukrainische Digitalminister Mikhailo Fedorov ähm, hatte diese Debatte eben auch in den Kryptosektor gebracht und zum Beispiel Exchanges aufgefordert, die Konten von russischen Bürgerinnen und Bürgern einzufrieren. Und da gab es dann naja verschiedene Reaktionen aus dem Kryptosektor, zum Beispiel Binance hatte grundsätzlich die Zustimmung dazu signalisiert und schon angekündigt, dass sie so eine Art Taskforce machen wollen, die sich dann damit auseinandersetzt, auch mit der rechtlichen Grundlage und dann eben auch bereit ist, die Konten von Russinnen und Russen einzufrieren. Auf der anderen Seite stehen Kraken und Coinbase, das sind auch beides Bitcoin-Börsen, also wo man Bitcoins traden kann und auch Altcoins kaufen kann. Die wollen grundsätzlich erstmal nicht teilnehmen, aber natürlich dann, wenn es eine rechtliche Grundlage gibt, schon. Die gibt es in den USA noch nicht, wo Coinbase und Kraken registriert sind... Und ähm, da wurde es dann schon recht schnell sehr interessant, denn der Chef von Kraken, Jesse Powell, hatte sozusagen auf Twitter gesagt, ähm, ja, Kraken wird jetzt erstmal nicht einfrieren, also nicht so vorauseilenden Gehorsam leisten. Aber wenn die Grundlage da ist, dann müssen sie sich dem natürlich fügen. Und hatte dann seine Nutzerschaft eigentlich indirekt aufgefordert, die Coins von Kraken abzuziehen und auf eine eigene Wallet zu packen, weil da hätte dann Kraken auch keine Handhabe mehr. Ähm, weil natürlich, wenn Bitcoins auf der privaten Wallet liegen, dann können sie eben nicht eingefroren werden. Das ist so ja eigentlich auch eines der großen Wertversprechen von Bitcoin eben, diese äh, Konfiszier- und Zensurresistenz. Ähm, der Vollständigkeit halber hat uns gestern noch die Nachricht erreicht dass die südkoreanische Kryptobörse Gopax ähm, grundsätzlich eben russische Accounts einfriert. Also wird es schon etwas ungemütlicher für russische ähm, Kryptofans. Ähm, meine Frage an dich Sven, wie siehst du das mit der Problematik, ähm, dass sich eben Kryptowährungen so schlecht zensieren lassen?
1: Tun sie das dann? Also man kann das ja auch erstmal auf die zentralen Börsen beziehen. Da habe ich eigentlich keinen Unterschied, was technischer Natur angeht, zu Banken. Das sind Unternehmen, denen kann ich das verbieten oder denen kann ich eine Anweisung geben, dass sie das Geld einfrieren, solange ich natürlich eine Rechtsgrundlage habe. Das ist, glaube ich, noch die Schwierigkeit hier, dass wir hier noch nicht so weit sind wie bei den Banken, wo das alles ein bisschen klarer ist, alles klar reguliert ist. Das ist aber an sich eine juristische Thematik, die sehr schnell eigentlich geklärt werden kann. Da gibt es also gar keinen Unterschied. Es geht also wirklich um die Dezentralität, wenn die Menschen ihre Bitcoins auf einer Non-Custodial-Wallet haben, also es keinen Mittelsmann gibt, den man haftbar machen kann. Das ist eben der entscheidende Unterschied. Und ähm, da kann man jetzt aber auch sagen, das ist vielleicht gar nicht immer so schlecht, denn die Blockchain oder die Kryptowährungen mögen zwar zensurresistent sein, was erstmal ein Ärgernis ist, da wir dann eben nicht sanktionieren können. Aber auf der anderen Seite ist die Blockchain auch sehr transparent. Und wir dürfen hier nicht vergessen, dass wir sehr gut rausfinden können, wem die Bitcoins oder die Kryptowährungen gehören. Ähm, Gerade diese enormen Volumina, die jetzt in den letzten Tagen von russischen Oligarchen ähm, entstanden sind, also die ihre Gelder in Bitcoin geparkt haben. Das konnte man ganz, ganz gut sehen eben, dass hier neue Wallets entstanden sind, die müssen aus diesen Geldern stammen und die Verfolgungsbehörden, die haben das alle auf dem Schirm. Da braucht man sich jetzt nicht, nicht äh, die Angst haben, dass das jetzt auf einmal komplett im Verborgenen bleibt. Absolut gar nicht. Das ist ein öffentlich, weltweit einsehbares Kontenbuch, die Blockchain. Und die ganzen äh, Verfolgungsbehörden werden jede Transaktion, die hier stattfindet, jede Bewegung genauestens nachverfolgen. Und sollten diese Bitcoins irgendwann einmal versuchen, in das, ich sage mal, regulierte traditionelle Finanzsystem äh, rüberzukommen, also auf ein Bankkonto überwiesen werden oder man etwas Größeres damit kaufen will, dann würde das auffliegen. Dann ist es eben nicht mehr so pseudonym und so verborgen. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und man kann vielleicht daher sogar sagen, dass Kryptowährungen ähm, zwar auf den ersten Blick schwieriger zu sanktionieren sind, weil wir das noch nicht gewohnt sind. Uns fehlt das Wissen oft dazu, damit umzugehen. Es ist noch sehr, sehr neu alles, gerade eben auch für die Behörden. Aber an sich erlauben uns viel mehr Präzision. Denn was wir gerade machen mit Sanktionen, also mit dem SWIFT, das ist einfach ein Stecker ziehen. Also da ist eine Bank und die, da ziehen wir den Stecker umgangssprachlich gesprochen. Und dann können alle Kunden keine Transaktionen mehr ins Ausland machen. Das ist... Eine einfache Lösung sicherlich, aber das heißt auch, dass deutsche Unternehmen beispielsweise kein Geld mehr aus Russland bekommen können, die also Forderungen haben gegen dortige Unternehmen. Das wollen wir sicherlich nicht. Oder auch Menschen, die in Deutschland leben, die vielleicht russische Verwandtschaft haben, die können auch keine Geldtransaktionen mehr mit, mit dem machen. Also man trifft auch die Leute, die man nicht sanktionieren möchte. Und daher finde ich vielleicht diese individuelle Ebene. Und Blockchain zwingt uns, die individuelle Ebene zu sanktionieren, weil es keine Ebene darüber gibt, das würde ein Mittelsmann nämlich bedeuten, der aggregiert alle Konten sozusagen. Finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Und ein schönes Beispiel hier vielleicht auch nochmal, um das abzuschließen. Der Bitfinex-Hack, wir hatten auch schon ausführlich darüber gesprochen in unserem Podcast. Da wurden ja 3,6 Milliarden von einem Ehepärchen ja, gehackt, entwendet, der Bitfinex-Börse. Und auch da war der Fall. Die, haben, die waren echt gut, die konnten sich mit Geldwäsche extrem gut aus und trotzdem wurden sie gefasst. Trotzdem konnten die Behörden genau nachvollziehen, wo die Gelder hingeflossen sind. Und äh, die Oligarchen haben sicherlich nicht die Kompetenz, wie dieses Expertenpärchen es hatte. Und daher bin ich gespannt, was noch kommen wird. Aber ja, wir müssen uns auch als Bitcoin-Befürworter, David, du wie ich, dennoch natürlich kritisch dieser Frage stellen. Ähm, es ist ein großes Dilemma, es ist eine vielleicht auch... Ja, Philosophische Frage auch in der Hinsicht. Ich denke, das eine ist eben die Frage der Sanktionen, aber auch, natürlich dürfen wir nicht vergessen, was kann Bitcoin eigentlich nicht auch alles tun? Dass man das auch vielleicht mal in den Vordergrund stellt. Und David, da bist du sicherlich auch jemand, der da, der da viel zu sagen kann an der Stelle.
0: Ja, es ist eine sehr interessante Debatte, wie ich finde, weil du hast es ja auch schon gesagt, das geht halt schon auch sehr konkret in die Politik rein, wen man eigentlich mit Sanktionen erwischen will. Natürlich kann es auch vom Westen ein legitimes Interesse sein, eben einzelne Russinnen und Russen zu sanktionieren, um damit politischen Druck auszuüben. Und hier zeigt sich halt schon so ein bisschen Bitcoins Wertversprechen auch, weil ähm, irgendwo sind der Sanktionen Grenzen gesetzt. Also wenn jetzt wirklich Russen anfangen, ihr Geld in Bitcoin eben zu stecken und das eben nicht auf Exchanges zu haben, sondern auf der eigenen Wallet, dann sind sie schon in der Lage, ihr Vermögen naja, vor Entwertung, ich hatte ja gesagt, der Rubel hat extrem abgewertet, das heißt Da könnten sie dann ähm, sich vor dem Wertverfall des Rubels schützen und halt eben auch vor dem Zugriff von Sanktionen. Ähm, Andererseits hat Bitcoin auch ähm, die Möglichkeit für Menschen in der Ukraine, ähm, Gutes zu tun in dem Sinne. Also beispielsweise hat die ukrainische Regierung eine offizielle Wallet-Adresse Lanciert, Die haben wir auch auf der Website übrigens verlinkt. Ähm, da haben wir so einen Banner, ähm, ja, wo man dann draufklicken kann und da sieht man dann die Adresse. Mittlerweile sind schon über 35 Millionen US-Dollar angekommen. Man muss es einfach sagen, es gibt eigentlich keinen schnelleren Weg, wirklich Geld in die Ukraine zu senden, als über Bitcoin. Also selbst Onchain dauert es dann 10 Minuten, wo man sagen würde, naja, wenn ich einen Kaffee kaufe, ist das zu lang. Aber wenn ich Geld ins Ausland senden will, sind 10 Minuten eigentlich extrem gut. Das heißt, ähm, hier kann Bitcoin eben auch einen sehr, sehr erfreulichen Effekt haben. Auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass, was mache ich denn, wenn ich aus der Ukraine fliehen will? Ähm, Dann kann ich mir überlegen, ob ich Bargeld mitnehme, irgendwelche anderen Vermögenswerte, ist alles sehr unhandlich. Ich kann mir ganz sicher sein, wenn ich meine Wallet mitnehme, dass ich an das Geld kommen kann. Auch wenn ich dann mit Bitcoin nichts anfangen kann, kann ich zumindest die dann wieder umtauschen im Ausland, wo auch immer ich hingeflohen bin. Und das sind schon sehr, sehr handfeste ähm, Vorteile von Bitcoin, meiner Meinung nach. Und ja... Ja, auf jeden Fall. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ähm, auf der einen Seite wollen wir nicht, dass die
1: russischen Oligarchen damit entfliehen, sozusagen. Auf der anderen Seite wollen wir aber, dass die Menschen in der Ukraine ihr Vermögen schützen können. Denn wenn Russland dort einmarschiert, dann ist das Geld, das Vermögen weg. Das können die ganz einfach äh, bei der Bank ja eben konfiszieren. Und ich glaube, diese politische Neutralität von Bitcoin, die, die die dürfen auch, wenn da mal Probleme auftauchen. Und, und sicherlich ist das ein Problem, diese Flucht der Oligarchen in Bitcoin. Aber dieser Wert, der wird einem, finde ich, da auch nochmal auf der anderen Seite deutlich und das, das rechtfertigt, finde ich, auch ähm, vor allem nochmal Kryptowährungen für die Menschen vor Ort und dann lieber schauen, dass wir neue Wege finden, Kryptowährungen zu sagen, also Oligarchen zu sanktionieren, die Kryptowährungen nutzen, dass wir dort besser werden. Das ist für mich der Ansatz, anstatt zu sagen, wir nachher verbieten das oder so. Also lieber da arbeiten, an der Stelle ansetzen und für mich ist die, der Ukraine-Krieg auch finde ich wirklich der traurige Beweis in dem Fall, muss man wirklich sagen, ist traurig für die Robustheit dezentraler Systeme. Und klar, Bitcoin ist die, die elementarste Ebene dieser Dezentralität, die nicht kaputtbar ist, auch nicht durch Hackerangriffe, durch nichts in der Welt, ähm, sondern, ich meine, du sagst es ja auch immer, der David, ne, das ist wie ein Uhrwerk. Ne? Der die Block wird alle zehn Minuten geschürft, egal was passiert. Und das ist so, so schön irgendwie dann auch zu sehen, dass man auch Infrastrukturen wie eine dezentrale autonome Organisation, zum Beispiel eine dao Jetzt auch nutzen kann. Und Da gab es jetzt auch schon mit auf Solana war ein Beispiel, auch mit der Zusammenarbeit mit dem ukrainischen äh, Ministerium, glaube ich, einem Staat, dass man da auch ähm, komplexere, ja, ich sag mal, Verteilungsaspekte äh, und Governance-Aspekte umsetzen konnte, ne? weil die Verwaltung bricht auch irgendwann zusammen, die Infrastrukturen. Aber da habe ich die Möglichkeit, ich sag mal, vielleicht auch grundlegende Verwaltungsaufgaben äh, abzuwickeln. Also, das geht dann noch sehr spät. Weit darüber hinaus, dass das kriegen wir oft noch nicht abgebildet, das ist alles noch ja wir stehen am Anfang, gerade bei diesen dezentralen, autonomen Organisationen, aber da kann ich mir in Zukunft auch noch mal ein zweites Fangnetz vorstellen, weil das ist Bitcoin in dem Fall. Wenn nichts mehr funktioniert, das funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, Meine Sorge aber, die ich jetzt gerade so ein bisschen habe in dieser Debatte, ist, dass trotzdem das eine Narrativ Oberhand gewinnt. Dass es also doch heißt, seht ihr terror. Terroristen, Drogenschmuggler und jetzt die russischen Oligarchen, sie alle nutzen Bitcoin. Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, wir müssen Bitcoin verbieten. Wir sagen. Das ist so ein bisschen die Angst eines, eines Narrativs, dass das jetzt fortgesetzt wird. So seht alle her, wir haben es immer schon gesagt. Und ich hoffe nicht, dass in der Berichterstattung in den nächsten Tagen das ja doch Oberhand gewinnt, dass hier keine differenzierte Berichterstattung stattfindet. Das ist echt eine Sorge, die ich einfach aktuell gerade ja wirklich, wirklich habe.
0: Ja, es bahnt sich auch so ein bisschen an, weil US-Senatorin Elizabeth Warren hatte einen New York Times-Artikel retweetet, wo es auch hieß, ja, russische Oligarchen flüchten in Bitcoin, hat sie auch dann nach strengeren Regulierungen gerufen. Ich habe aber in den sogenannten Mainstream-Medien, Anführungsstrichen, noch keinen Artikel gesehen, wo eben diese Bitcoin-Wallet der ukrainischen Regierung genannt wurde. Leider. Ja, ja es ist schade. Ich, 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 ich meine, wir arbeiten dran an dieser Aufklärung.
1: Ich es, es tun hoffentlich auch andere in nächster Zeit, aber das wünsche ich mir sehr stark. Ganz spannend vielleicht in dieser Debatte ist auch noch... Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man ähm, auch als Staat dann doch sehr kritisch gegenüber Bitcoin ist. Also aus USA-Sicht argumentiere ich jetzt gerade, nämlich der US-Dollar wird dadurch, finde ich, gerade aktuell als Weltreservewährung infrage gestellt. Damit meine ich, dass Amerika die US-Dollar-Reserven der russischen Zentralbank ja blockiert. Und jetzt das gab es noch nicht. Erstmal das muss man sozusagen sagen, das ist ein Novum in der Geschichte. Was heißt das aber für andere Staaten, die vielleicht Angst haben, naja, sagen wir mal, in Streit mit den USA zu geraten? Das bedeutet, dass ihre ganzen Reserven, die sind überwiegend in den US-Dollar. Das muss man so sagen. Ja, also Russland hat, ich glaube, 80 oder 90 Prozent aller Devisenreserven sind US-Dollar de facto, und das ist bei anderen Ländern nicht anders. Dass die dann vielleicht sich auch überlegen werden: Sollte ich die wirklich in US-Dollar haben? Natürlich kann man argumentieren, das kann jeder Fiat-Währung passieren. Also auch wenn ich jetzt den Euro nehme oder den, das Japanische Yen oder britische Pfund, die Thematik ist immer die gleiche. Es kann immer ein, eine Sperrung stattfinden dieser Gelder. Und das könnte vielleicht ein neues auch da ein, vielleicht auch ein positives Narrativ zu Bitcoin dann doch hinführen. Ich meine aus diesem Grund haben Notenbanken auch Gold. Gerade die russische Notenbank ist ja bekannt geworden mit ihren Goldkäufen. Jetzt wissen wir genau, warum Putin das gemacht hat in letzter Zeit. Ich hatte im letzten Podcast auch schon ausführlich drüber gesprochen. Aber eben zu sagen, okay, vielleicht doch kein US-Dollar als Reservewährung, zumindest für die Rücklagen nehmen, sondern nur für den aktuellen Zahlungsverkehr. Und stattdessen Bitcoin auch. Weil das ist eben nicht zensierbar. Und ich glaube, ja, dass sich das, ja. auch Staaten natürlich jetzt auch, was heißt, Schurkenstaaten, so Nordkorea, äh, Syrien, äh, ich glaube, dass sich diese Gedanken schon gemacht werden jetzt stärker. Vielleicht nicht nur von diesen Staaten, aber auch bei ähm, ja, anderen Staaten, die Angst haben, in den in, in Streit zu geraten. Äh, da möchte ich jetzt aber auch schon zum ja nächsten Thema kommen, denn passenderweise im Zuge der Russland-Sanktionen wurde auch jetzt mit Hochdruck eben an Regulierung gearbeitet, äh, dass vor allem ja auch Bitcoin äh, oder Kryptowährungen stärker Identitätspflichten unterlegen, dass man besser weiß, wer macht da eigentlich was. Und da ist ja in Europa diese bekannte Regulierungsrichtlinie ja, oder das Vorhaben, das nennt sich Mika, äh, Markets in Crypto Assets. Und das soll in Europa einen einheitlichen Jahr Rahmen schaffen. Und ähm, gerade natürlich jetzt gerade mit der Sanktionsthematik in Russland wird da jetzt viel Druck gemacht. Auch Christine Lagarde, EZB-Chefin, hat sich schon eingeschaltet und gesagt, wir müssen da jetzt mehr regulieren um dann auch besser zu sanktionieren im Kryptobereich. Und eine ganz ja spannende Debatte, auch losgelöst vom Ukraine-Krieg. Ich muss dazu sagen, wir hatten uns mit Mika schon beschäftigt, da war noch gar nicht dran zu denken an den Ukraine-Krieg. Hat damit jetzt nochmal verstärkt an Fahrt aufgewonnen. Aber David, vielleicht holst du uns auch nochmal grundsätzlich ab, was jetzt mit dieser Verordnung da eigentlich ist. Denn da gab es auch
0: Entwicklungen in den letzten Tagen. Ja, auf Regulierungsebene gab es eigentlich weltweit, kann man sagen, kein spannenderes Thema als die Mika-Verordnung in der EU. Du hast es ja schon erklärt, Sven, die Mika-Verordnung ist eben so eine allgemeine Regulierung des Europäischen Parlaments ähm, ja, für Kryptoassets in Europa und ähm, da sollte am vergangenen Montag darüber abgestimmt werden, wurde es nicht, warum erkläre ich gleich, aber Zwei entscheidende Paragraphen waren da sehr, sehr umstritten. Es ging nämlich darum, dass die SPD, die Grünen und die Linken, also im Europäischen Parlament alle, ähm, gefordert haben, dass sogenannte unnachhaltige Konsensmechanismen, also ein Konsensmechanismus äh, ist zum Beispiel Proof of Work oder Proof of Stake, Ähm, Ja, verboten werden sollten. Also äh, Mining sollte verboten werden und auch der Handel eben mit Kryptowährungen, die diese Konsensmechanismen haben. Ähm, Es wurde nicht genau definiert, welchen Konsensmechanismus sie meinen, aber wer zwischen den Zeilen liest und weiß, wie beispielsweise die europäischen Grünen über Proof of Work, also den Bitcoin-Konsensmechanismus denken, der hat schon geahnt, ja, da droht uns tatsächlich ein de facto Verbot von Bitcoin. Entsprechend äh, groß war der Aufschrei Ähm, und man kann sagen, der Druck hat gewirkt. Denn ähm, uns hat die Nachricht erreicht, dass diese entsprechenden Paragraphen jetzt zunächst gestrichen wurden. Und da dieser Aufschrei eben auch so groß war, wurde auch die Abstimmung, die eigentlich äh, am Montag in dieser Woche stattfinden sollten, erstmal verschoben Denn der Vorsitzende ähm, des Econ-Ausschusses, die diesen Gesetzentwurf eben bearbeitet haben und dann dem Europäischen Parlament vorgelegt haben, Stefan Berger, der hat gemeint, so könne er das nicht zur Abstimmung geben, die Kontroverse ist zu groß und dann kam eben später die Meldung, ja, der wird jetzt tatsächlich erstmal gestrichen. Man muss sagen, 100% sicher ist es nicht. Es wurde eben noch nicht abgestimmt. Es kann sein, also theoretisch, dass die SPD, die Linken und die Grünen sozusagen dann Mika komplett blockieren werden. Die haben schon äh, so ein bisschen durchblicken lassen, dass denen das eigentlich recht wichtig ist mit diesem Unsustainable consensus Mechanism äh, Verbot. Aber wir haben dann auch nochmal mit Stefan Berger persönlich gesprochen. Und der war recht zuversichtlich eben, dass dieses de facto Bitcoin Verbot dann nicht kommen wird. Ähm, da würde mich interessieren, Sven, wie schätzt du diese Regulierungsthematik um Mika ein? Ja, extrem wichtig. Und was was mich erschreckt hat, ich meine, wir haben es ja durch,
1: wir haben es dann durch Quellen erfahren, was da eigentlich geplant ist. Und es war so keine kein Thema gewesen in anderen Medien. Also wir haben es ja wirklich dann auch aufgedeckt, kann man sagen. Wir haben da wirklich Alarm drum gemacht, weil kann nicht sein, dass hier Bitcoin verboten wird in Europa. Äh, Wäre auch schlecht für BTC an dieser Stelle. Also wir haben auch dann in und nicht uneigennützig dann auch dafür gekämpft, dass da äh, Druck drauf kommt, dass da die Leute äh, aufgeschreckt werden. Das haben wir ja erfolgreich gehabt, geschafft, würde ich sagen. Also wir können da, glaube ich, auch in der Redaktion äh, recht stolz sein, dass da so ein bisschen diese Diskussion noch angeheizt worden ist und dann vielleicht auch mit dazu beigetragen hat, dass dieser Paragraph erstmal weg ist. Ich denke, die Diskussion zeigt sehr stark, was eigentlich das bewegendste Thema für Bitcoin ist. Im negativen Sinne, es ist die Regulatorik und wir hören es auf der ganzen Welt, Mika ist jetzt europäisch, in den USA sieht es nicht anders aus. Wir haben ähnliche Diskussionen, sehr divers auch, was dann von verschiedenen Abgeordneten äh, dort gesagt wird, aber alles zielt auf mehr Regulierung hin. Diesen Satz höre ich jeden Tag irgendwo in den News und ähm, es ist die größte Unsicherheit. Wenn wir es schaffen, ich hoffe es wirklich in diesem Jahr mehr Klarheit zu haben und diese Klarheit in der Regulierung so aussieht, dass es nicht zu einer massiven Überregulierung kommt, sondern einer maßvollen Regulierung, die in Teilen auch durchaus unterstützenswert ist. Das wäre genial für den Bitcoin. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was stärker positiv auf den Bitcoin einwirken könnte als geklärte Verhältnisse mal. Weil diese Unsicherheit lähmt auch gerade die großen Taschen, also die institutionellen Investoren, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf zu investieren, wenn ich hier nicht weiß, was hier nachher noch verboten wird oder diese Rechtssicherheit am Ende des Tages fehlt. Das macht niemand. Denn wenn sich Europa dazu entschließen würde, Bitcoin zu verbieten, ja, technisch kann es kein Staat. Aber ein juristisches Verbot würde einen massiven Schaden Zufügen, weil niemand möchte sich in die Illegalität begeben. Das würde den Kurs von Bitcoin zum Einsturz bringen. Ganz klare Sache. China war was anderes, aber nicht, wenn das in Europa-USA passiert. Also Dennoch ist es natürlich nur ein sehr negatives Szenario. Ich glaube auch nicht, dass es so weit gekommen wäre. Muss man der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Aber es ist das größte Risiko für Kryptowährungen. Und daher hoffe ich, dass wir in diesem Jahr eine Lösung finden. Und dann, glaube ich, wird eine Rally sein. Also Ganz ehrlich, also wenn das mal klar ist, dann werden wir die 100.000 bei Bitcoin schnell ganz schnell sehen. Definitiv. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die, die, die spannende Frage und ich glaube, wir werden noch öfter hier sitzen, David, bei diesem Podcast und uns ja manchmal auch aufgeregt äh, über das Thema Regulierung unterhalten.
0: Ja, auch dieses Thema, äh, wie grün ist Bitcoin, ja oder nein, weil das stand dem Ganzen ja zugrunde. Verbraucht Bitcoin zu viel Strom, verbraucht es irgendwie zu viel CO2. Auch das ist irgendwie so ein Klassiker. Wir müssen da einfach weiterhin Aufklärungsarbeit leisten. Wir werden noch häufig drüber sprechen, das denke ich auch. Ja. Ja Sven, ähm, dann lass uns doch diese Ausgabe hiermit mal schließen. Ähm, Die aktuelle Krisensituation in der Ukraine ist natürlich auch mit mit Blick auf Bitcoin interessant zu beobachten. Denn am Ende könnte das Narrativ, wie wir gerade besprochen haben, eben in beide Richtungen gehen. Ist Bitcoin eher der Schutz für unprivilegierte Menschen, also Flüchtlinge beispielsweise? Oder setzt sich halt die Erzählung durch, dass Bitcoin den in Anführungsstrichen, hilft den russischen Oligarchen zum Beispiel, die sich dann äh, an Sanktionen vorbeischmuggeln. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass Bitcoin eben neutral ist und der einen und der anderen Seite ähm, da helfen kann. Dann noch in eigener Sache, wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Review da und folgt uns in eurer jeweiligen Podcast-App, dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen. Und wir hören uns wie immer in sieben Tagen.